0: Настоящий, двадцатый, настоящий, 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 век, век, настоящий Дорогие друзья, мы начинаем снова наш разговор в рубрике "Настоящий 20, настоящий. 20, 20 век". Это такой длительный разговор, всегда очень интересный, глубокий, и сегодня мой собеседник. Яна Тумина, петербургский режиссер. Ну, про золотые маски золотые софиты я уж там не буду говорить. Просто это Яна, Яна Марковна. А с вами, как всегда, Галина артеменко сотрудник музея Андахматовой в фонтанном доме. Рубрика наша настоящий двадцатый век. Мы в 21 веке говорим о 20 -м. Вот что для тебя, для твоей семьи, настоящий двадцатый век? Дело все в том, что
1: я же такой советский ребенок из советской семьи, но при этом все понимают, что просто советских семей не было, или они были, но, во всяком случае, не в Эгрегоре моего окружения, и поэтому это, конечно, люди, потрясающие люди, которые были маргиналами, и, во всяком случае, в моей семье у меня была возможность пересекаться, встречаться и общаться с удивительными личностями, музыкантами, художниками, поэтами. И не было это нарочито как-то, да, то есть это происходило как-то так органично, в семье появлялись какие-то люди, какой-то самоздат, и, видимо, все это так органично меня привело, лично вот мою биографию, да, к тому, что произошла встреча с удивительным Борисом Юрьевичем Конезовским. Вот потому что все-таки я считаю для себя это большой удачей, потому что не так много там было вокруг него таких уж совсем юных людей, как я, хотя он, конечно, потрясающе притягивал молодежь, а через него уже были знакомства еще с другими людьми очень интересными. Поэтому я застала вот этот период, когда все тайно становилось явным, и, конечно, знаете, попасть в волну возрождения, в волну вот сейчас уже, понимаешь, каких-то вот иллюзий. Надежд. Да, надежд, вот. иллюзий. Сейчас Надежды. уже это слово, да, говорю. И вот это вдохновение, оно вот до сих пор живет и все время звучит как вопрос. Ну как же, ну как же, ну вот было же и вот это mm -hmm. ощущение, оно же было настоящим вроде бы, и люди были так сплочены вокруг этого.
0: Мы и... долго, ведь на этом ощущении продержались.
1: Да, я вот продержалась, наверное.
0: До, до, последнего. Да, да. до последнего февраля да, мы да. продержались на этом ощущении.
1: И поэтому это сейчас похоже на сход лавины какой-то, mm -hmm. на оголение каких-то вот этого ландшафта, который на самом деле лежал под этим снегом. Да? И получается, что 20 век – это вот, вот эта воздушная перина, вот это вот такой массив ожиданий и встреч реальных, когда ты видел и такую необыкновенную стойкость людей и какие-то исключительные биографии, и индивидуальности, которые, то, что называем, несмотря ни на что и вопреки всему, существовали. И это, конечно, сработало очень сильно, как такое камертон, камертон бытия вообще.
0: Была когда выставка твоего отца здесь, долго готовившаяся, выстраданная выставка, которая, в общем-то, должна была быть раньше, но пандемия да. пришла. И была у нас чудесная ночь музеев, я помню, как ты рассказывала про папу, как это было вообще, ну, таким очень откровенным разговором, много людей пришло. Вот расскажи вот немного, вот, то свое, то свое ощущение, когда выехали в Петергоф, когда папа преподавал в художественной школе, в Петергофе школа номер 7 около да. вокзала. Ну, вот какие-то такие вещи, потому что Марк Тумин – это, в общем, эта это фигура в художественном ландшафте города.
1: Ну, дело все в том, что отец был педагогом от Бога. Вот, и мне кажется, что вообще его... Я даже, знаете, получается, говорю даже сейчас не как только о фигуре отца, вот я могу сказать, его присутствие в моей жизни. Вот так же об отце вроде бы не говорят, да? А с другой стороны, мы так общались, что каждая наша там поездка, прогулка, это было какое-то микрособытие. Вот, потому что он учил смотреть и воспринимать и таким тонким образом так он умел направлять взгляд и комментировать в хорошем смысле, да, то есть подсказывать и развивать, что и я вот до сих пор считаю, что своей режиссерской профессии, как это ни странно, хотя у меня были прекрасные учителя, я в первую очередь обязана папе. И, конечно, вот этот вот флер так скажем, наших прогулок по Ленинграду тогда, наших поездок в Петергоф, его вот эти мастерские от ДНД или каких-то там, знаете, никогда не забуду эту фабрику рассвета тканей, где у него была маленькая коморочка, где он мог там раскладывать холсты, писать. Всегда отсутствие нормального света дневного для этого. Почему? Вот я рассказывала, что зал в музея это такое счастье, где большие окна, это такая его мечта, потому что обычно это были какие-то страшные подвалы, и один раз в жизни только у него как раз в Петергофе была мансарда. Он вступился из художников достаточно поздно и как-то вообще не умел по сути своего характера организовывать блага вот, знаете, от всяких там союзов. Вот. И при этом, ну, вот в контексте нашего сегодняшнего разговора, наверное, важно было бы сказать, что такое, знаете, подлинное исследование себя в человеке, то есть, он, это, это он, да, вот мир, не то что мир подождет, а вот это, может быть, в каком-то смысле даже такая социофобия, да, то есть сложные контакты с миром и очень глубокое изучение того, как этот мир воздействует на тебя лично, как ты с ним взаимодействуешь, как ты от него замыкаешься или ему открываешься. Как... То есть это такая глубинная работа, которая, как папа мне все время говорил, знаешь, ну, художник это же не обязательно берет и шарф через плечо. То есть,
0: То это, есть атрибуты, это, это атрибуты, да, это, это внешние атрибуты. Кто а такой художник? Кто а... такой художник для него? Он же даже какие-то пометки так делал. Да, да,
1: нет, у него вообще очень много записей, блокнотов, и ученики, которые сохранили его такую ну, философию, да. Все-таки это. Сизиф. Сизифов труд. Да, Но это Это, это, это мученическая позиция, абсолютно, позиция. да. И, может быть, в этом смысле не совсем мне близкая, да, потому что я такой больше эпикуреец в творчестве. Я так mm -hmm. радуюсь и наслаждаюсь тем, что когда происходит, рождается. Но он же художник, художник, как говорится, закрылся, и ничего, кроме в этот момент холста, там, не знаю, музыки, которую он всегда включал, когда работал.
0: Да, же, у него очень были тонкие отношения с музыкой, очень, да,
1: да, и это было просто ну, там, ну, с детства у него тянулось, и, он... и это была какая-то нереализованная для него история, потому что он занимался на виолончели, вот. но потом все-таки выбрал вот в 12 лет выбрал путь вот такой, ну как такой, то есть все равно классическое какое-то образование, а потом вот эта встреча с Лугачем, угу. с потрясающим тоже учителем и вот эта школа композиции, которую он сам создавал и пестовал потом
0: и работал над этим, чтобы уже преподавать Давать. И вот это объединение «Эрмитаж», когда совершенно по-другому можно увидеть классические произведения их
1: прочувствовать. Да, дело все в том, что вообще «Эрмитажная школа» вот эта, она же тоже, получается, существовала такой совершенно отдельным течением. Они тоже же были такие вещи в себе, Да. И когда 90-е грянули, когда вдруг, значит, все тут стало открываться, они стали очень востребованы в Америке, вот конкретно в Америке.
0: Да, он, же лежал. Да,
1: он они ездили постоянно с выставками, с мастер-классами, прямо целой группой. И это было, конечно, для него, вот как я говорю, как для человека, не очень социально. Я подпомню, помню, когда он мог ходить там в каком-то драповом пальто, в одном кармане тушь, в другом кармане семечки, и вот он, там, не знаю, жарко, а он мог этом пальто там идти. Ну, то есть немножко не от мира сего. причем не педалируя это, он себя встраивал потом в мир, активно пытался, но изначально всегда он был немножко не от мира сего. И вот вот это не от мира сего вдруг начинает значит ездить на приемы, он в мир, в мир да? да? Это был такой стрессовый переход, но очень необычный и очень много работ осталось там. Я даже ну, знаю, что он дарил, вообще не задумываясь, очень много дарил работ своих, и там а много учеников, как ни странно. Поэтому это эрмитажное движение это вроде бы очень закрытая система, опять же, вот маргинальная, да, такая подпольная, ну, то, что мы называем деграундом. Uh -huh. Она вдруг стала востребована, стала выходить наружу, и она не была при этом попсой. Она не была вот такой заигрывающей, какой-то. Таким мейнстримом. Да, таким он, да, она не была при этом, значит, вот таким направлением, которое тогда приветствовалось, очень. Опять же, работа с атрибутами, да, уходящего СССР СССР или еще чего-то. Нет, это была все та же глубокая работа. И это был такой интересный переход, еще раз подкрепляющий вот мое восприятие действительности тогда. Еще мне было ну, сколько 18 лет. Чувствую, что все, все границы открываются, что мы интересны, что все, что было так законсервировано, вдруг и казалось только это наше, какое-то глубинное исследование. Да, вдруг это нужно, интересно, людям совершенно с другим мировоззрением и бытием, и вдруг вот так вот это все.
0: А вот как сейчас жить? Вот, вот это ощущение наше, ведь во мне оно тоже живет, это ощущение тогдашнего, безграничных каких-то возможностей, какого-то свежего ветра? какой-то, я не знаю, там смелости, возможности пробовать, возможности откровенности, по сути откровенности. И вот сейчас мне невозможно притормозить. Я думаю, Господи, а как? Как выбрать какую дорогу, что делать, как вот как сейчас художник, в принципе, может решить для себя этот вопрос?
1: Никак он не может решить этот вопрос. Это такой вопрос, который над нами висит, когда на меч. Мы можем тут только уповать на то, что жизнь движется. все проходит. И, нет, нет. и это пройдет И есть силы благодати и силы вообще каких-то встреч. Вот. Потому что мне это немножко тоже напоминает, когда мы с русским инженерным театром, когда я плотно сотрудничала с ними, была внутри как группы mm -hmm. Ахе, у нас появилось помещение на малом 49, которое мы так пестовали, мы его так раскрутили. Оно так стало работать здорово. И вот 25-летие Ахе у нас юбилей, значит, приезжает телевидение. Мы там что-то такое рассказываем. Все так здорово, столько зрителей. По сути, такая мертвая точка стала такой живой. И мы там так расположились, придумали такой интерьер. И вдруг, там, через какое-то время, нам говорят, ну что, ребят, по технике пожарной безопасности, которая, кстати, у нас была тогда в порядке, идите отсюда. Да, Все. ваше время здесь закончилось. И вот это ощущение, что подождите, ребята, как мы можем сейчас обратно собрать чемодан и вернуться на Пушкинскую? мы не можем вернуться в ту же реку, из которой мы уже вышли. Это же уже вот такие ступени биографии. Мы вот угу. из этой точки попали в эту, потом дальше. Мы наконец-то, да, мы получили да. в 2003 году золотую маску, значит, как-то вдруг о нас узнали в России, хотя мы были ходланьерами на всех фестивалях европейских. То есть произошло какое-то признание официальное, какое-то движение, которое нас не обременяло, но давало нам возможность на родине начать работать и не просто работать, а перестать, знаете платить собственные деньги для того, чтобы здесь показать свои спектакли. Uh -huh. То есть новый какой-то виток. И вдруг нам говорят, все, пожарная безопасность, ребята, так что собирайте свои чемоданы и... И, идите и идите отсюда. И вот мы пошли куда? туда, откуда мы пришли. Мы опять сказались на Пушкинской, развесили наши костюмы в мастерских, расставили предметы на полочках. Вот у меня вот это как страшный сон. То есть ты вдруг обратно возвращаешься. У меня в жизни несколько было таких ситуаций, и у меня сейчас это триггер, это такой дежавю. потому что у меня в жизни было, когда я тоже вот вышла замуж, ушла как бы из родного гнездашка, мы начали существовать независимые, потом когда погиб мой первый муж, я обратно вернулась к маме, обратно в эту коммунальную квартиру. То есть отматывается назад, тебе вдруг возвращают, говорят, все. Скрывая. Да. И вот, вот это ощущение угу. сейчас у меня просто абсолютно те же, знаете, как кровь также начинает циркулировать, тот же самый, ну не страх, а вот это вот, те же самые переживания, те же самые клавиши начинают включаться. Подождите, ребята, я уже оттуда ушла, у меня уже, другая, у меня уже другие были помыслы, я уже по-другому ступала, у меня шаги по-другому звучали. Мне говорят, нет, 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 нет.
0: Ну вот если говорить вот в этом смысле, когда создавался спектакль, который был недавней премьерой «Будь здоров, шкаляр. Вот тогда менялись вот эти вот ощущения. Пришлось снова возвращаться, потому что он создавался самые драматичные. Вот доделывался в самые страшные драматичные дни. Вот песна "Остатки зимы, весна" вот этого года 2022, -го. и я понимаю, что и тема сама вот такая и как это можно было пройти, пережить и выпустить спектакль, зная, что сейчас мир стремительно, вот этот наш мир, окружающий нас, запихивает нас в какую-то другую дыру. Ну, во-первых, я вот немножко не завершу мысль, да. Да, про то,
1: что у меня нет отчаяния, потому что все ситуации, которые я назвала до этого, они, конечно, не сравнятся с тем, что сейчас, но я имею в виду, что это тоже такие референсы, да. Все равно же, так или иначе, все, что тебя не убило, сделать тебя сильнее ты это пережил, ты это прошел и вышел, ты же все-таки вышел и ахе вышли mm -hmm. и получили свою площадку в этом неимоверном площадка порох, но только которая теперь тоже начинает существовать в другом качестве. И моя судьба так или иначе сложилась. Да? То есть ничто не костенеет. Все равно все, как поток прорывается, находит mm -hmm. какую-то ложбину, выходит Но и живет дальше. Да. И Поэтому я вот не переживаю отчаяния, или даже когда я его переживаю, я вспоминаю этот свой опыт и понимаю, что нет, мы все равно движемся. Mm -hmm. Это просто такой закон. Если в тебе есть эта витальная энергия, и надежда, то ты все равно прорываешься. Ты не консервируешься, там, не гибнешь не гниешь. Это я сейчас про свой опыт говорю. И со спектаклем была такая ситуация, что это же любой спектакль это рождение. То есть все запущены механизмы вынашивания и рождения. Ты уже ничего не можешь остановить. Все уже процесс идет, и ты даже замедлиться не можешь. Ты можешь только начать переживать за какие-то вещи, да, больше там понимать, что какое-то осложнение идет, но Благодаря тоже, конечно, позиции и Додина и театра было понятно, что у меня был как то секундный страх ну, как секундный там, день, предположим, два, потом была встреча с Львом Абрамовичем, и стало понятно, что никто не будет сейчас говорить, ну, знаете, давайте пока отложим. Или вот видите, как-то сейчас это может прозвучать вдруг в таком контексте. Никто да. даже... Как бы чего и... не вышло, да, не Да, не было, не было вообще. Было такое, знаете, новое, ну, опять потрясение от того, как начали работать эти тексты. То есть, как будто свет упал. Вот предмет лежит на столе, и ты на него смотришь. И вдруг на него падает свет так, что этот предмет начинает работать совершенно в другом объеме. То есть, ну, не совершенно, но он начинает работать Ре так с такой интенсивностью, как грань, да?
0: Да, граня,
1: Что просто все слепнут, всем нужно одеть очки от солнца, чтобы это потрясение, это видение новое как-то пережить. Вот это было у всех участников проекта. Мы первые дни, продолжая репетировать, мы просто все затихли, репетиции сами стали тише, и эмоциональность, мне кажется, очень многих была такая. Никто не развивал вот эту тему, знаете, как комка в горле, но то, что это было, конечно, потрясение.
0: Да, я помню, и зрительское потрясение тоже, потому что вот эта свежая рана от происходящего, и контекст удивительный, и текст такой Джавы, да. и молодые ребята, актеры В сочетании в с, 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 с этим. В сочетании с этим просто. То есть Просто, ну, ах, вот так вот это было такое чувство. Ну, вот, кстати, о предмете, вот если говорить, да. вот, я все хочу перейти к, да, к да, любимой теме. Да. Вот. Я, я когда смотрю спектакли, вот я, я всегда смотрю, где тут предметы какие. Вот в кулином сочинении там одни, значит, и куколки, и все, значит, там вот в кнотоходцах там другое, еще что-то в Ябосе, вот ну, везде, а в комнате Герды как это вообще, то есть четыре раза смотрела и каждый раз обращал внимание вот на эту деталь, на эту. ну uh -huh. в Базилипе, ну в ну, Маленьком принце я все время думаю, ох как они. вот она берет волшебница, берет и говорит, ну ка вы хотите, ну ка где ваши души, давайте и они начинают жить. вот училась на актрису кукольного театра, да. потом была классическая подготовка режиссерская уже такая, да, драматическая и тут вот, вот это сочетание, откуда такое ощущение предмета, вещи Вот мы сейчас сидим здесь в студии фонтанов дома нашего. Если мы поднимаемся вот по нашей лестнице туда, к Бродскому, где все вещи Бродского у нас сосредоточены, то стихотворение Натюрморт сопровождает человека с первого этажа до самого верха, mm -hmm. где вот этот вечный мир. Стихотворение Бродского Натюрморт это вот про вещи про жизнь их и да. про жизнь нас. Вот как ты поняла, что... Слушай, мы на ты, наверное... Общем, на, да, на ты, на на ты мы, конечно, вот как жизнь жизни. Как, да, как поняла, что предмет-то вот он... Душеньку-то свою открывает.
1: Ну, я думаю, что это накопительный процесс был, конечно. Потому что, но ну, опять же, жизнь в художественной среде, натюрморты, о которых мы говорили с отцом, да, то есть э, на выставке я ходила, и все это в общем, было так наглядно, и понятно, что это было неосознанно сначала, просто это накапливалось где-то. А потом все это взорвало взорвалось, когда я встретилась с Понизовским. Вот это он мне открыл, конечно, Ой, глаза на это. Про это. Я Князовского тоже помню. Напомню да, да. его и на Пушкинской. Но вот. он был маг, да. вот в этом вот. смысле. У него все под рукой могло начать двигаться и принимать такие причудливые какие-то формы. Вообще он сам был такой причудливый, и сам такой был необычайный. И маски, и броши, которые он делал. Но это уже был такой арт, а когда он просто. Тебе демонстрировал, как простой предмет книга может за секунду стать диваном, а потом превратиться в птицу, а потом стать фасадом здания. Вот он прямо наглядно брал предмет и показывал, как это происходит. Вот я помню, что я была зачарована совершенно. Значит, у него такой столик был сделан из старой машинки «Зингер» швейной. Ящички с карточками, на которых были написаны краткие сценарии или такие описания спектаклей, которые никогда бы он не реализовал, потому что просто не было на это средств. А это были гениальные экспликации в краткой форме. И предметы, которым там чашка, лампа настольная. И вот когда он мне первый раз показал, как можно тут же на глазах трансформировать предмет одушевлять его не в смысле ля-ля-ля куколку из него делать, да, а как масштабы меняются. Как коробок спичек под лампой вдруг становится каким-то одиноким человеком на остановке. Mm -hmm. Ну, это вот я так. При первой же, может быть, второй нашей встрече мы с ним стали об этом говорить. Я никогда не думала о театре кукол. Я его очень любила. Я читала книгу Голдовского, ходила на спектакли Жанти, который там привозили. Но. Конечно, то, что я почувствовала, увидела у Понизовского в театре, и то, как он это формулировал, сильно поэтично, не всегда понятно, и поэтому еще более притягательно. Вот это для меня это было нажатием на курок. Дальше я уже полетела в этот мир волшебный и впитывала, что могла, а прорастать это стало гораздо позже. То есть это все было такое, знаете, как вот резервуар, который наполняется, наполняется, а потом я до сих пор, до сих пор я думаю, а, это же вот это, наверное, а вот это вот, то есть это учиться и учиться, это прорастать и прорастать. И, конечно, то, что мы, и Максим Исаев, и Паша, и Павел Семченко, мы все да. оказались Ахе, да, в Луне, и все считаем Понизовского своим учителем, и то, как мы, ну, они объединились, а потом я к ним подключилась, и Борис приезжал на ранние перформансы Ахе всегда, даже это, если это было на разных лестничных площадках, он на инвалидной коляске его поднимали. Он всегда потом подробно мог разобрать, что-то сказать, что ему показалось наиболее интересным. И важно, наверное, тут все таки заметить, что вот эта идея Бориса Юрьевича, она не законсервировалась, она не превратилась в, просто в летопись, а она имела продолжателей. Вот то, что родилось, вот это движение, вот эта группа Ахе, mm -hmm. это, по сути, такое развитие многих идей Бориса Юрьевича, Борисок, называли, да, и какое-то новое воплощение у этого появилось. Поэтому следующие мои учителя, как ни странно, это же мои, мои же соратники и коллеги, это художники Исаев и Семченко, я их считаю абсолютно тоже учителями, и тот театр, который мы совместно создавали, потому что я туда привносила какую-то классическую форму, да, понятие сюжета, времени образа именно театральной лексики. Они шли такой правдой художественного высказывания, концепта существования здесь сейчас. И было видно, как весь этот предметный мир со стороны художников вот этот отбор, этот, этот иногда такой радикальный вкус сталкивается с той курганской зоной, с кукольным театром, mm -hmm. но и экспериментальным, который Борис Юрьевич, так скажем, из которого он так вышел на берег. Другое дело, что он, принезовский, был как бы все равно всегда на, не знаю, на десятки шагов дальше, на сотни. Мне кажется, что он вообще, как мыслитель и теоретик театра, это еще будущее. Да, Это не даже такой. не сейчас. То есть он настолько опередил. Ну вот он такой Тесла был как мне mm -hmm. кажется, что... Может
0: быть, поэтому сейчас как-то это вот приглушено звучит так, приглушено немножко. То есть как-то его имя, оно сейчас немножко не так ярко сияет, как тогда во времена Пушкинской улицы, uh -huh. славы ее, uh -huh. да. И потом, видимо, это все снова поднимется, снова... Ну будем надеяться на это, Ренессанс. Ну была же потрясающая
1: выставка, выставка да, да, в Шеремицу. Но тоже, опять же, такого интереса, который, на самом деле, эта выставка заслуживала, в городе не было. Вот как будто бы не саккумулирована была какая-то вот эта волна, то есть приходили люди так или иначе из этой же среды, из этой же среды да. А, Хотелось, а чтобы конечно, пришли другие. конечно, чтобы об этом узнали, вот как я когда-то узнала об этом, да, как, то есть не для своих и для профессионалов, а шире, потому что Борис заслуживает этого, но у него множество все-таки людей, последователей, интересующихся, и вот Вера Синькина, которая да, да. Такую трудно себя взяла, как-то анализировать, собирать все его наследие. Поэтому, конечно, это огромное счастье вот в моей жизни, которое ну вот, до сих пор, так же, вот как и беседы, и картины отца, на которые я продолжаю смотреть и думать, и собирать для себя, и что-то открывать заново. И все, что было связано с Борисом Юрьевичем и с Пушкинской, и вообще-то среда. Вот мы говорим о том, что мы вышли, да, из чего мы вышли. Я помню Пушкинскую 10, когда там отключали воду, свет, да, да. и ты вот идешь по темной лестнице, а у тебя репетиция. А репетиция это всегда все равно больше такая. Ну, может, она будет эта репетиция, а может, это будет просто чай, разговор. А может, быть, вы просто посидите и вдруг обнаружите, что там за задником Олег Григорьев что-то там заснул, проснулся и вышел поговорить. То есть ты всегда шел в театр, да нет, как ну, какому-то чуду, да? что-то вот происходило всегда. И вот этот холод и темнота, которая при этом была такой, знаете, восхищающей, потому что а ты это, понимал, да? что ты все равно сопричастен к чему-то и что это как-то прорастет точно. Поэтому первые поездки Ахе в Европу. Вот, ну еще Это только-только самое начало, когда вдруг мы сами неожиданно обнаружили, что ой, а мы, оказывается, интересны. она а стали приглашать. А стали приглашать, как такую тоже диковинку, знаете, из России. Какой-то театр, Посмотреть. да. И потом вот я все время думала, а как мы попадали, например, у нас тоже была удивительная гастрольная история, когда мы оказались в Сиднее на таком шикарном фестивале пафосном и играли в «Сахе», «Белую кабину» в «Сидней опере» в одном из залов Сидней оперы. То есть куда уж более невероятно представить значит, всю эту ситуацию. Были мы из России и МДТ. Вот так. Да, вот два театра из России, то есть как две абсолютно такие противоположности. Или как мы оказались на дне рождения у Танина Гоера Тоже он сказал, я бы хотел же пригласить какой-то самый поэтический театр из России, который вот занимается поэзией на сцене. Мы посоветовали Ахе, он посмотрел видеозапись, сказал, да, рогаться, я хотел бы, чтобы они приехали. В общем, и так мы оказались на дне рождения у Танина в компании Хамдамгова, любимого Каму Мироныча ну, В общем, это было очень все Вот эти сочетания очень странные, да, но казалось... Что вот нет этих разграничений даже внутри, ну скажу это слово тусовки, да, то mm -hmm. есть нет границ. Ты переходишь их, когда вот есть понятие судьбы. И, конечно, таким образом узнавалась я по Низовскому, мы говорили об этом. То есть расширение, расширение вот этих полей наглядно происходило. Вот что такое 20 век.
0: Если вот сижу и думаю, что сейчас вот хочется продолжить разговор, я хочу вернуться к папе. Да. Твоему, да угу. С Гофманом. Да. И про Танина. Вот, <смех> да, вот думаю, господи, как бы нам сейчас вот так не, вот, не разорваться. Не, не да. разорваться <смех> потому что мне кажется, что вот про предметы, про сказку, про ощущение жизни, мне кажется, про Гофмана стоит вспомнить. Да, конечно. Готова, да, да. да.
1: Опять же, значит, папа читал очень много мне. Это был Пушкин и Гофман. А мне было 4 года. Ну, вот так, что я осознанно помню. Пушкин был еще раньше. Пушкин был вообще с колыбелью. Песня западных славян вот в четыре года. И Гофман возник, и Гоголь в очень раннем возрасте. Но с Гофманом просто были связаны какие-то необыкновенные переживания, что я могу даже сказать. Что я видела перед собой. Так это все визуализировалось мощно. И папа прочел мне песочного человека. Это вот история, которую я даже ну, периодически цитирую, потому что для детской психики песочный человек там, в пять лет, да, меня накрыло, я помню тогда, невероятным образом. И не потому, что это, чтобы меня там, напугать или еще что-то. То есть он со мной делился то, что для него было самого каким-то выразительным да, и важным. Ну, понятно, что тема страха для ребенка это вообще очень важная история, которую важно переживать и проживать, и уметь от этого отстраняться, и превращать это в искусство, видеть, что у страха есть вот эта клетка, да, сказки братьев Грим или тот же Гофман. И у Гофмана его вечный мир, его вот эти превращения, трансформации, когда мы понимаем, что мы можем смотреть на чайник. Там кофейник, да, старый видит тень от кофейника на стене, а потом этот кофейник превращается в какого-то носатого господина, который, да, и запах кофе в этой ситуации превращается в запах его сигары. Там. Это все гофмановский мир и сказать, что это сказка, да, это сказка. А С другой стороны, а почему это сказка? Ну, если мы начинаем пристально вглядываться и добавлять туда свою, ну, не останавливать свою фантазию, да, и сочинять новую какую-то реальность, то вот оно так и происходит. И Гоф он, конечно, приоткрывает эти двери. Вот я даже со своими студентами вроде бы первый курс Бурятская студия, когда курс ушел на ковидные каникулы, значит, дети заболели, мы продолжали заниматься в зуме, потому что было понятно, первый курс, важно их удержать. И мы читали «Угловое окно». а У mm -hmm. меня есть такой мастер-класс, который называется «Визуализация текста». И вот когда мы читали «Угловое окно», это тоже это последний рассказ Гофмана И тот рассказ, который просто абсолютно соединяется с методом папы, вот моего отца. Да? То, как мы смотрим в толпу, и видим в этой толпе целые истории, целые сюжеты. Это вот возвращаясь к электричке до да, Петергофа, да, да, да. когда он делал наброски с людей, и в этих набросках прямо проявлял, он выявлял суть человека, и мы могли с ним потом фантазировать, даже придумать, как человека зовут. И вот эти вот оживающие, да, случайный человек, который для тебя вдруг запоминался, потому что ты его наполнял. Какими-то историями. Вот это сюжет углового окна Гофмана, когда два человека смотрят. Один уже лишенный возможности двигаться, и совсем юный молодой человек его родственник, значит, который приходил его навещать. И вот он учил его смотреть. И вот то, что я делала со студентами, я их учила смотреть, потому что как вот просто говорить, вы актеры вы, или режиссеры, вы должны уметь наблюдать и видеть. Это все, ну, нарративы какие-то, да. А вот через текст, через то, что да, это работает, это вот так. Вот эта женщина в, на крахмалином фартуке, но в стоптанных башмаках, как это соединяется. То есть это расследование, расследование жизни, любовь к жизни, внимание к ней, через детали. И вот что такое предмет? Это деталь. И получается, что тоже знаменитая картина «Башмаки» Ван Гога, о которой пишет Хайдегер, это и есть тоже вот эти ворота, через которые мы можем зайти, посмотреть на предмет как на, на биографию, как на историю, а не просто как на вещь. И эта философия очень близка к музейному делу, безусловно. Потому что в музей мы приходим, мы смотрим на вещи, и нам о них рассказывают, и мы говорим, а, ну надо же. И она таким образом, эта вещь становится нам дорога, да, поэтому мы ее сохраняем.
0: Вот, вот. нас... Все сохраняется, да, с консерватомния. И на самом деле получается так, что ты вот давний такой друг, соратник, коллега нашего музея. И удивительное сочетание... Ну, к Тонино мы еще вернемся <связываем> сейчас. <связываем> да, да, музей, да, да. Вот мы так набрасываем такую сейчас, пунктируем, что обязательно надо сказать. <связываем> вот все работы в музее здесь и спектакли, и выставки, и выставка-спектакль. Уж я не знаю, как это назвать, там про Стругацких, когда был да -да -да. «Братьев Стругацких». Mm -hmm. Это вот связь предмета и пунктирных линий каких-то, которые связывают его с какими-то текстами, размышлениями. Вот получается такой идеальный музео-театр или что это? Вот, вот стена наша которая да, я так сейчас с удовольствием да, ушла, прошла, да, и она живет своей жизнью, такой, да, уже отреставрировали да, немножко, да, да. и она продолжает жить. Вот это сочетание. Когда пришло, и есть ли еще какие-то такие аналогии вот в твоей жизни, в твоей работе, похожие на наш опыт или наш все-таки вот как-то совсем вот уникальный?
1: Ну, я бы так сказала, многие хотят повторения, то есть поступают разные предложения, да, чтобы mm -hmm. а вы можете вот как вот в музее Ахматова у вас там у нас повторить такую вот а историю или можете развить вот эту идею. Но просто не складывается, да, потому что все-таки ну, моя личная жизнь так организована, что всё... я ищу места, где, знаете, вот как Полунин говорит, работать с теми, кого хочется обнять. Вот ты уже знаешь этих людей, это место, и тебе всегда хочется обнять. И поэтому, если здесь возникает зацепка, даже мы знаем ситуацию, когда у меня в этот момент были постановки или там, выпуски, и все равно, даже, может быть, в меньшей доле участия я ищу возможность Здесь обняться здесь. Да, здесь. Вот. Поэтому, может быть, единственное последний, вот, один из последних проектов в катакомбах Петра Кирхиева... Да, вот, мы, да, да. вот, может быть, вот там бы я могла сказать, что это такой музей-театр, да, что это не совсем... То есть, даже когда мы вышли к слову «спектакль», я просила во всех СМИ не упоминать слово «спектакль», потому что это не спектакль. Люди пришли сюда как бы как на экскурсию или в музей, но при этом там есть точки, остановки, созерцания или какие-то намеки на сюжеты, которые что-то напоминают нам драматургию театральную. Но при этом это не, нельзя назвать спектаклем в полной мере. Вот, наверное, вот это такой музейный, музей плюс театр или театр плюс музей, проект.
0: Вот мы вышли все таки mm -hmm. ну, до сейчас немножко. Да, как бы, да. Его немножко отдали. Хоть... А да. да, 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 он с нами да, рядом. Да, И, да, да, он с нами рядом. И, кстати, Гоффман с нами рядом, потому что был спектакль да,
1: же... Да, был спектакль на Таганке «Эффект Гоффмана». Да. В очень сложным в этом смысле для да. в театре, потому что вот уж... Это как вот насколько случились неожиданно совершенно отношения с МДТ. Это кто бы мне сказал, даже когда я с Ахе работала, что ты будешь ставить там... Ну, в вот никогда да, в жизни да. я mm -hmm. бы про это даже... Mm -hmm. Даже когда мы первый раз встретились с Львом Абрамовичем, я сказала, Лев Абрамович, а вы точно уверены, что я тот человек, и который два, вам два нужен? Два спектакля mm -hmm. уже, да. Uh, Dinas... «Где нет зимы» по yeah. книге Дины Сабитовой mm -hmm. ну, и, вот... ну, и по мотивам прозра «Акуджава» «Будь здоров, mm -hmm. Но где я и где МДТ, да? То есть я где, с где рядом, вообще... <laughs> вместе, В Петербурге, Вот. Но вот настолько Таганка, хотя Любимов и даже Сторожевых, Жила Таганки, когда я репетировала, говорили мне, ну надо же, вот как будто бы вернулось что-то такое, чем занимался Любимов, потому что театр художника, театр, где актер является тоже оператором, где есть вот эта ансамблевость, мне очень близок, естественно. Оно, это же не специально, я не имитировала Любимовские какие-то, да и не, как бы не, не стремлюсь к этому, но, наверное, это могло бы нас сблизить с театром, но театр просто совершенно пульсирует и живет в другом направлении, и поэтому Гофман тяжело там как-то рождался. Как бы нужно сказать, что театр все равно сделал максимально все для того, чтобы этот спектакль случился. Другое дело, что он сыгрался всего 10 раз, что обидно, ну, может, чуть больше. И то, что там было придумано, и то, что я не хотела брать просто какую-то сказку Гофмана, что меня бы, наверное, спасло, потому что создавать драматургию с письма дневников. Это всегда адский ад. Потому что ты просто зашиваешься. Ты, ну вот гикотомба. Ты просто... Вот гикотомба, гикотомба. Это тот
0: самый адский ад. Во всех смыслах да, слова. Но... Когда там нет ни одного слова придуманного, все документальное, да. но как ты из этого... Благодаря вот вы вместе с, Тандем, ну вот, с Наташей вот, Соколовской. Там да. была
1: спасительная Наташа Соколовская да. и, конечно, мои актеры это очень важно, потому что когда ты приезжаешь в чужой театр, тебе же надо еще как-то всех загипнотизировать mm -hmm. и сделать своими, и чтобы они начали сочинять. Вот, кстати, на Таганке прозвучала вот эта знаменитая фраза, когда мне одна актриса, известная, мне говорит, сказала, что ты знаешь, мне кажется, что ты любой стакан любишь больше, чем актера, то есть любой предмет ты ему уделяешь mm -hmm. времени больше, чем актеру. Для драматического артиста это был, конечно, удар. Это шок. А здесь актеры, с которыми я работаю которых... Они это понимают, они это принимают. Андрей Шумко понимает, что кирпичевые в его руках или Марина Солобченко фантик от конфеты, от конфеты что это готовые, все работает, да. что нету да. ничего, что просто ее, ее обслуживает.
0: Там же вот эти вот куклы. Да, и, и, и куклы,
1: да. то есть это мир, который им не мешает, а который наоборот через который они рассказывают
0: да. историю. И он да. растает вот это вот просто удивительно. Да. Вот мы бы как-то запомнили. Да, да. Но вот,
1: а эффект Гофмана так или иначе получился, конечно, бесконечно красивым спектаклем, но вот это такой последний день жизни Гофмана, когда немножко Боб Фосс, да? когда к нему приходят все его сюжеты такими пунктирами, все его воспоминания, компиляция его текстов и писем, это такая сложная была работа. И те люди, которые занимаются Гофманом, и приходили на спектакль, они все говорили, это потрясающе. То есть это ну надо же, мы узнавали оттуда. Тут, там даже были маленькие кусочки сценария Тарковского. Но я не хотела этим спекулировать из, из того, что не вошло, ну в смысле не стало фильмом. Да? То есть там было такое исследование гофмановского мира. И самое удивительное, что спектакль-то получился, опять мой любимый формат, как называется Эдинбургский, одна актовка, «Час пять. То есть очень небольшой для огромной монтировки, для костюмов. То есть это спектакль на час, на который стали приходить дети. И вот тут-то я поняла, что какой бы я взрослый спектакль ни ставила, все равно придут дети. И это тоже говорит о том, что И с «Гекотомбой» была та же самая ситуация. Но вообще не было задачи «Гекотомбу» делать спектакли, на который будут ходить подростки. И они пошли. Туда. И они пошли. Хотя там ведь есть герои подростки. Да, там есть да. дети, и детям много посвящено да. времени. Но не было вообще задачи, вот Наташа Соколовская может подтвердить, сделать этот спектакль, знаете, как бы с месседжем к... Молодому к... поколению. Да, то есть это многое может стереться из моей памяти. Да. Это последние строки спектакля. Но я хочу, чтобы ты знал, а да. кто ты? Сын. Сын, Сын этой женщины. Да. Сын. И, и поэтому... Поэтому пошли те, пошли те, так назовем их, подростки, ребята, учителя, которые поняли, что, например, важно, да?
0: это, да, это показать. Да, это показать. Так, хочется вот, все. Да, да, да. но ну, такими паттернами да, Потому что хочется все сказать, но мне хочется все-таки сказать об этом спектакле, который не спектакль, а да. действие, не угу. действие, а волшебстве, которое я смотрела в Петре Кирхе в катакомбах. Потому что вот, когда Земля становится действующим лицом. Вот, я не знаю, там, двигателем каким-то, движителем. Вот это вот удивительно. Вот как пришла идея Земли. Я не хочу спорить, кто увидит спектакль, тот молодец. Вот просто ловите возможность, смотрите. Он редко идет, но идет. То увидит это действие. Ну, ну спектакль. Да, ну, бы, ну, да. да, Просто ну, как... это удобно называть да, спектакль. Удобно. Да. Но когда ты оказываешься в катакомбе, там ты видишь, как... Из земли рождается все, и поднимаешься выше, выше, выше. Вот идея вот этого земляного пола, вот этого очищения, перетекания, вот этой, этого слоя, на котором все стоит. Как это родилось? Вообще идея мемори, Как она получилась?
1: Ну, этот многоступенчатый процесс был очень, потому что мы сначала действительно думали там прямо делать такое. сначала концерт прямо вот где бассейн в чаше и использовать только чашу. Потом я не сразу включилась. Дело все в том, что поскольку сначала идея была музыкальная больше то я даже не была привлечена туда. Это моя лаборатория, и у них есть тоже право подаваться на грант, и там замечательные художники работают, и музыканты, и Балсанов, и Анатолий Ганье, композитор. Они сказали мне уже по факту, что вот они хотят сделать такую историю. Я, конечно, сказала, здорово, давайте, прекрасно. А потом постепенно из роли такого просто консультанта и наблюдателя, когда там стали возникать вот сложности а сложность в чем? Что это пространство невозможно однозначно расценивать только как площадку для... То есть возможно. Ну, Нет, там концерты-то да, ну, да. В смысле, возможно, но как бы вот я не смогла к этому пристроиться.
0: Сказала да, такое многослуживание. Ну, конечно, да. но как это
1: проигнорировать? Сказала, да? как это возможно проигнорировать? Если Поэтому... можно спуститься
0: в катакомб. Вот.
1: И стали возникать идеи, что в катакомбах существует некое музейное пространство как раз. Вот Маша Небесная и Кирилл Маловичко стали об этом думать. Мы поняли, что дальше у нас никогда не хватит бюджета на то, чтобы реализовать то, что задумано. Ну, потому что грант – это же все равно ограниченное количество средств, но и уже спустились к и стало понятно, что то нужно там создавать какую-то историю подъема зрителей mm -hmm. mm -hmm. нижнего ярославец да. -то я тоже прислушивалась и внимательно наблюдала как рождалась эта история а потом в какой-то момент все сказали да ян давай приходи уже надо начинать режиссировать что-то и <laughs> вот, вот в этот момент я пришла к ним уже туда значит мы вместе спустились в это пространство а я а дальше я воспользовалась просто методом своих учителей пространство как персонаж что все уже драматургия драматургия сюжетная драматургия если мы начнем сейчас прислушиваться к этому пространству у нас начнет раскладываться все что должно здесь происходить и стало понятно а мы еще были в тот момент когда еще выше звучал орган и вот это ощущение, что мы просто в вертепе находимся. И что все работает, и что здесь нельзя ничего исключить, и нужно услышать сейчас, о чем этот вертеп в центре Петербурга, на Невском, о чем он? Не о нас ли он, не о нашей ли он истории, не о наших ли историях и памяти. И поэтому ну, как бы если мы решаем, что это вертеп, что есть вот мир нижний, да, есть вот эта вот середина, в которой мы проживаем. Или наша душа, вот здесь, вот, из земли, виси в землю, отыдешь, а и вот как мы прорастаем, поднимаемся наверх. Стали изучать просто пространство и увидели у него возможность. Что, кажется, актеры могут. Ну, видите, спойлер, я не хочу, не, да, не но смысл в том, что однозначно пространство само нам все рассказало.
0: Да, вообще это удивительная история, когда ты посмотришь, ну, Господи, как же, это же так понятно. Я же сейчас вижу, как это, вот эти звони, слои... Господи, боже мой, то есть умеешь открывать. Берешь, открываешь? Нет, все есть уже, Галя. Ну, все есть открываешь уже. Открываешь. Эту, ну, ну... эту, я не знаю, вот эту, эту дверку, в которой вот этот свет начинается. Мне кажется, вот такая история произошла с Кольным сочинением. Да. Ты открыла для людей вот совершенно другой мир, мир, потому что вот я не люблю, когда там делают там, говорят, типа, ну, там еще что-то такое вот специальное. А есть искусство или нет искусства? Мы увидели прекрасные стихи. Мальчика, и создали спектакль о том, как он живет. Все, и это зажило совершенно своей жизнью. Вот как сейчас, коли на сочинении живет.
1: Ну вот, недавно играли, и, конечно, спектакль люди прям подходят и говорят, что этот спектакль ты смотришь вроде бы историю малыша, особого ребенка, это кукла, ты да. слышишь эти стихи, а думаешь ты совершенно. тебя пронзает настолько, что ты думаешь о своей семье. А о то любви. о любви, которую ты получил или не дополучил, отдал или не успел отдать. То есть там включаются какие-то такие потоки, почему иногда на спектакле рыдают взрослые люди, и ты просто не знаешь, как вообще себя в этой ситуации. Ну, вот я, как режиссер, помню первый спектакль, первый год. Но мне произвело такое впечатление, потому что, знаете, как мы же этого не хотели. не хотим сказать, в смысле, ребята, мы же, ну, этот спектакль вообще во многом и для нашей семьи был очень важен. Мы, хотели... мы вообще думали, что мы расскажем эту историю для, в основном, для родителей, в которых растут особые дети. Мы не думали, что она начнет работать таким образом. И вот она так работает уже 9 лет.
0: Я же помню, когда мы встретились uh -huh. первый раз uh -huh. и познакомились в кафе около метро Чернышевская. Точно, и, да, да, сочно, да, да. с целью поговорить о том, что, елки-палки, надо делать спектакль, вот, как-то денег uh -huh. там подсобрать, uh -huh. да, да. что вообще? И вообще об этой теме вот так заявить художественным языком. Uh -huh. Я прочитала стихи Коле, я обалдела совершенно просто. Вообще, я читала это как ну, вот, просто поэзию, перечитывала, там что-то uh -huh. переписывала. И потом раза, два или три, я тоже смотрелась так. Помню, это. как это было потрясающе. И вот 9 лет. 9 лет. И да. Это идет, это живет, и это, это будоражит до сих пор людей. Хотя Коля вот
1: вырос уже. Коля уже взрослый человек, взрослый да. человек. И вот последние спектакли играем не очень часто, потому что опять же аренда, площадки, их дают время не очень часто нам, но все равно спектакль живет. Очень гостеприимно нас приняла новая сцена Александринки, малая mm -hmm. сцена. И вот... Он живой такой, понимаете? да? То есть нету в нем законсервированной mm -hmm. какой-то девятилетней уставшей такой mm -hmm. ну, формы. Там да, да. Идёт. Вот там дыхание рождается. А вот И, он идёт. Ну, конечно, это благодаря еще актерам замечательному, потому что все-таки от актеров очень много зависит, как удерживается спектакль. Режиссер всегда в какой-то момент уже отступает. Но я смотрю обычно свои спектакли, уже которые идут не первый год, ну, там, два раза за сезон стараюсь чтобы хотя бы там начало сезона и конец. Ну, посмотри, или там когда что? там ну, совсем там, меняется техника, угу. кто-то новый человек садится на свет или звук, угу. тогда да. А вообще вот, ты уже отпускаешь ну, ну, и только читаешь отзывы Фу -фу. думаешь, да, вот как вот он, да, вот, ребёнок, как он там. Отправить да, 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 да. взрослый уже, ну Да, Но поскольку рождаются же новые угу. спектакли, а новые спектакли ты ведешь за руку, ну, я целый год обычно слежу за новым спектаклем. До совершеннолетия Да, да, еще... да, вот это абсолютно та же схема.
0: Ну да, вот то, что в рождения... Абсолютно. То есть у нас сегодня как-то все так закольцевалось, что вот это вот из земли появление, вот это вырастание города, ну, если да, говорить да, о мемории. Да, да, да. вот, Но ну, мы к Тонино еще хотим вернуться, потому что и тут я бы хотела вот о чем поговорить. Говоришь, вот Коля на сочинении приютила пространство вот этой малой сцены, новой сцены Александринки. Александрин, да. А ведь получается так, что Яна Томина такой в лучшем, в смысле этого слова бродячий режиссер
1: да да, бродячий, да
0: абсолютно конечно. бродячий режиссер который вот поставил тут там там много пространств я думаю господи вот здесь ты и тут ты и там ты везде в этом городе и вот это комфортно или это все-таки напряжно или напряжно комфортно как это вот вообще
1: нет, наверное, это слово комфортно точно не про это. Не это, про это? Точно нет. Никакого комфорта в этом нет. Ну, но, это
0: такое?
1: Но, но выход из зоны комфорта, он, собственно, является самым мощным двигателем, потому что я думаю, ну вот, осела бы я где-нибудь и сидела бы там театр, со своим там, репертуаром. Там, да. Да. Репертуарный Но, театр, театр да. да. Но, конечно, это были бы какие-то потери, с одной mm -hmm. стороны. С другой стороны, я думаю, и можно было бы сохранить и один на один, и Мета Андерсон, который игрался вот, недавно выпустившейся студии курсом Николая Петровича mm -hmm. наумова Кукольникина, на который mm -hmm. тоже ходил весь город да, в учебный театр. То есть можно многое было бы сохранять и давать дальше какую-то ну, кавер-версии какие-то mm -hmm. создавать да, спектаклям, которые не хочется, чтобы они уходили. Но вот есть так, как есть, и это жизнь. И иногда даже забавно, когда ты видишь день какой-то, и у тебя совпадает в афише там, в четырех разных, в пяти точках, точках города, города. спектакли Это такое странное чувство.
0: Там дети сидят, там сидят. Вот они тут все...
1: Одновременно идут разные спектакли в разных театрах, и ты думаешь, нет, вот здорово, в этом есть что-то такое правильное, что это работает, вот этот день такой прям вот обладает особой какой-то силой для тебя. я Кире пишу, который мой постоянный соавтор, говорю, Кир, сегодня там четыре наших спектакля в городе, куда пойдешь?
0: Здорово. Здорово. Ну вот я на Джинжике недавно была, то есть просто сидела завораженная совершенно этим действом, этим мальчиком. Пингвинчиком, этим человеком, вот эта история, которая в принципе правдива, но ну, вот она была да, реальности, да. да, но тем не менее она трансформировалась в такой художественный акт, в котором множество ассоциаций, которые вот ковид пережили, елки-палки, ну, есть и да, об этом, да. и о том, что мы сейчас переживаем, и вообще об одиночестве, и о любви, и о боли, и о страхе. И это все тут есть. Но еще есть совершенно прекрасный спектакль Поливерона, который я так и не посмотрела еще до сих пор. Тоже уже 10, -10 да лет вот, почти в да, Мечта у меня
1: такая: Это все связано с БТК. Да, БТК вот. вообще это отдельная огромная страница.
0: Да, и там же еще спектакль про девочку. Снежинка, «Снежинка, которая не
1: таяла» да, тоже. Да. Там был спектакль «Сто оттенков синего». Да, там был спектакль да. «Тетрадь Тома Кэнти» "Манифесты да, нужных детей». Да. Там очень многие спектакли уже ушли, да. но сам театр, конечно, очень важный для меня. Да. то, что вот они пригрели Джинджика и приняли его, и то, что мы таким образом тоже как-то, как независимый театр, вернулись туда, угу. это тоже важно. А я вот сейчас вот слушаю, Галь, ты говоришь, что это же настоящая история, думаю, сформулировала сама для себя сейчас важный такой момент что мне, наверное, у меня так получается, что мне интересно, или это само происходит, что из настоящей истории я делаю такой фэнтези, ну, такую сказку, а из сказки как комнаты Герды» у меня получается поговорить о не о сказочном. А да, настоящей истории. Настоящей истории. И я вот сейчас сижу и думаю, интересно, как оно происходит
0: вообще. Ну, ну вообще, говорят, что, что жизнь-то она круче всякого романа. Да, да? Да, да, Когда да. начинаешь какую-нибудь историю, говорят, о, Господи, вот Кино снимут, про это скажут. Да не, Никогда не, в про... жизни, да? Это, да не бывает. Это <связь> все вообще в районе, <связь> а в жизни бывает. То есть, вот это же и есть великая тайна всего. Ну вот театр
1: что, нам да? таким образом помогает да. все вскрывать. И про Поль Вероне эта история, конечно, она связана с тем, что один критик театральный, посмотрев в БТК, мой спектакль, который я делала с Эмилией Борисовичным Капелюшем как художником, с Мариной Солопченко mm -hmm. актриса, Сергей Бызгу там играл прекрасно. Она посмотрела этот спектакль, сказала, что там свои плюсы и минусы касаемо драматургии, потому что пьеса сочинялась с молодым поэтом Денисовой Настей. И мы внутри как-то все это варили. Он был такой немножко неровный, тоже опережающее время абсолютно, потому что мы там о многих вещах говорили, которые случились потом. И вот этот критик посмотрел спектакль, подошла к Амиль Борисовичу и сказала, «Ты не хочешь, поскольку вы с Яной сотрудничаете, как-то подсказать ей прозу Танина Гойера?» Мне кажется, у нее должно получиться. Никогда в жизни я сама бы не додумалась об этом. Не потому, что мне это не близко, а потому, что Станина до этого в моей жизни была встреча. Вот я уже начинала да, об этом да. рассказывать. Личное знакомство. И знаете, это вот как бывает, это так высоко это так. При том, что они на ну, очень простой вообще был человек, очень теплый, очень открытый. Да, я помню его тоже. да и как-то мне казалось, это ну, Хржановский, да, с его любимым с его уже спектаклем. То есть ну, это недосягаемо, что ты вдруг, значит, просто мне говорит: вы знаешь, вот почитай, посмотри. И я стала смотреть, читать, думать об этом, и как-то я поняла, что опять же, вот эта короткая форма такая почти поэтическая его небольших рассказов, да. Мир вот этих предметов, где это почти как там вроде бы пять строк, как анекдот, да, это притча вот о пустой тарелке, напоминающая об измене жены. То есть угу. везде вот этот предметный мир потрясающий, который Танина тоже так тонко чувствует. И я написала письмо тогда Лоре, с которой мы общались, и Лоре и что вот есть такая идея, есть театр кукольный, и они очень поддержали эту идею. А поскольку они меня знали уже, скажем, мы будем так рады, если этот спектакль случится. Ну и, как всегда, именно со мной происходит, я не могу найти денег на свои постановки но пока у меня вот не было своего автономной некоммерческой организации, угу. я не могла найти гранты. Я приходила в театры. Обычно я вместе с Эмилем мы приходили, как с художником, с которым мы работаем. и Эмиль как человек такой значимый в городе, известный. Приходили, стучались в театр, рассказывали свою идею и, или там, писали заявку в комитет по культуре, как со снежинкой было. Угу. И нет, нет, у города не было денег на эти работы. И на Польверона денег не было до тех пор, пока не, не умер Танина. Он так ждал этого спектакля. Он даже успел напеть в телефонную трубку песню, которую он хотел, чтобы звучала. И Она звучит в спектакле. Гонье сделал прекрасные там, аранжировки. Парли Медоморы, Марио. Это песня, которую Танина прямо завещала. Он попросил, чтобы она была в этой работе. И когда его не стало, я просто подняла руки к небу и сказала, вот как со снежинкой, он сказал, все. Не знаю как, на что, где. Я должна эту работу сделать. Танина, в памяти тебе. И дальше мы просто как-то стали собираться. Эмиль Борисович просто на свои деньги стал что-то покупать для этих репетиций. Директор театра тогда еще, Александр Акачевский нас впустил в этот маленький репетиционный зал. Еще не понимая, зачем ему нужен такой спектакль до конца. Зачем ему нужен спектакль, вроде бы драматический, по причинам то не. Ну, то есть не в конце, не для детей, да, не очень понятно, что это. Не на большую сцену. И вот мы стали работать. И он так, вот это слово такое катил Жаргонос, mm -hmm. он так покатил <свят> этот спектакль, что даже будучи уже в положении, я ждала уже четвертого ребенка, он сам происходил сам собой. Я назвала это волшебный пендальтонина. <свят> Мне что он нам просто <свят> так нам помогает. И такое содружество актеров, и так как-то тоже здорово было придумано вот этот объект, который придумал Эмиль: то ли лодка, то ли корыто, то ли Люлька. По сути, он сделан очень... Знаете, как в вот деревне Канотоходцев. Mm -hmm. Дело не в количестве денег, да, а в идее. То есть можно сделать палка, камень, веревка. Вот Поль Верона тоже очень просто сделан. И вот он задышал, и потом директор театра посмотрел на эту идею и сказал, да, пожалуй, я как-то тоже помогу. Хотя изначально он тоже помогал, дав просто возможность репетировать. репетировать да, да. И обеспечив нас потом цехами, потому что свет, звук, это же все. И вот это было тоже потрясающе. На третий показ приехала Лора и Харжиновский. Они приехали, посмотрели этот спектакль, благословили тоже нас, сказали, что очень Лора как переводчица очень многих притч, сказала, что она не ожидала, вот как это все развернется и соберется вот так по-новому. Шепнула мне, сказала, слушай, ну там везде, где у тебя появляются куклы, предметы, делай это, у тебя это получается. Вот. И мы так вот с их благословением тоже, и с любовью питерской публики, потому что на этом спектакле был и Сокоров, и с Наташа Соколовская я познакомилась на этом спектакле, там. да. И вот он так и работает. Поль Верона, как солнечная пыль, она до сих пор как-то соединяет, знакомит людей, связывает. Я очень хочу, чтобы он продолжал жить, потому что есть сложности. Уже ушли те люди, которые делали и свет, и звук, уже составы меняются. Остаются только самые стойкие. Ренат Шевалиев, Андрюшенко, конечно, Марина Солопченко. Вокруг многое меняется и в самом театре. Поэтому мы его удерживаем вот из последних сил, чтобы он с нами остался.
0: Так? Ну, а он сам удерживается? Вот, по ну,
1: вот не... последние показы доказали, что да, и вот когда тебе кажется, что нет, но ну, если это сравнить с первыми показами, то mm -hmm. сейчас это уже уходит. И, может быть, нужно отпустить, потому что у всего же есть все-таки да, рождение, жизнь да. Смерть, да. Ну, и смерть. но и у спектаклей в том числе. Некоторые вообще, вот как Гофман, да, вот он, вот он прожил как-то так, фу, вспыхнул, как бабочка. Басе, кстати, вот басё басё тоже. Басё. Этого, Просто... Незаживаемая радость.
0: Потому что он какой-то настолько поэтичный. Это какая-то такая. История без слов же, фактически, совершенно. Да, там просто, просто наблюдаешь, просто чувствуешь, и ничего другого, насколько в этом да, всего. Да. Мне так это важно всегда было. Вот Мы пока сейчас разговаривали, у нас здесь студия такая, она довольно ну, профессиональная уже практически. Да? И слышали вот глухой-глухой звук, там пушка выстрелила, полдень наступил. Ну, вот Мы, да, мы да. Вот, где-то поговорили mm -hmm. да, примерно, да? мы уложились больше, чем в час. Мне кажется. Уже. Да? Уже. А я бы думала, что мы были больше. И сериал бы какой-нибудь о жизни. Я настолько благодарна за наш разговор. Я бы еще хотела поговорить о каких-то других гранях. О гранях вот того, как женщина может себя реализовать. Женщина, Четырьмя детьми. Вот, я как? могу много про, да, это да, много про это рассказать. Это и я бы хотела поговорить, например, о театре для подростков. Да. Вот именно о работе с детьми в театре. Это о проекте БДТ. То есть столько, и не только, о проекте нашего музея. То есть на самом деле, мне кажется, что вот настоящий 20 век и первый начавшийся, идущий, довольно страшный сейчас для нас, вот в таких разговорах мы, может, обретаем силы выдержать, прожить я и остаться согласна. людьми в любых обстоятельствах. Дорогая, я открыта. Зовите.